0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus E abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 3 1 Timóteo capítulo 3 você vai ler a partir nós vamos ler a partir do versículo primeiro e vamos ler todo o capítulo diz o seguinte fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa... Como cuidará da casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sódio da ganância, conservando o mistério da fé, o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam esses primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e e fiéis em tudo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que, se, os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, Fecha os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos... Ó oh Deus, pela Tua Palavra, que nos traz ensinamentos para tudo, para todas as áreas, Senhor, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, Senhor, até mesmo, Senhor, da nossa família, da igreja, tudo o Senhor tem ensinamentos na Tua Palavra, e nós somos gratos por isso, nós não somos um povo que vive, Senhor, sem direção, mas nós temos direção, nós sabemos... Senhor, o que é certo e o que é errado, porque a Tua Palavra nos mostra isso, se erramos, certamente é porque desobedecemos a Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor nos ensine a seguir a Tua Palavra, porque ela é a melhor coisa a ser feita, A Deus, e é obedecer a Tua Palavra, portanto Senhor, abençoa-nos nessa noite, fala o nosso coração, me dá graça, me dá as palavras certas ó Pai… Teu povo possa sair desse lugar consciente, Senhor, daquilo que nós devemos fazer. Eu te peço isso, na certeza que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor recebeu a nossa adoração, e que Satanás não pode ficar nesse lugar, porque esse lugar é do Senhor, e nós repreendemos toda obra maligna contra o teu povo que está ouvindo essa mensagem. Seja presente nesse templo, seja online, que o Senhor esteja falando a cada coração, e eu te peço isso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, que era um discípulo dele, como nós sabemos, orientando Timóteo a como escolher os líderes da igreja, aqueles que seriam, né os bispos ou pastores, depende da versão aí, né? ou anciãos, aqueles que dirigiam a igreja, quanto aqueles que eram diáconos. E ele dá uma série de referências, inclusive para as mulheres, fala sobre as mulheres aqui, líderes também. E ele dá uma série de referências, como essas pessoas deveriam ser. E quando a gente lê esse texto, é lógico que a gente pensa na liderança, porque a liderança, se a liderança está perdida, está fora desses parâmetros, não está seguindo esses parâmetros, imagina o povo, nós normalmente seguimos nossos líderes, queremos fazer como eles fazem, e assim, os líderes têm que dar exemplo, E não temos nenhuma dúvida disso, que é uma responsabilidade muito grande, que cai sobre os ombros de todos aqueles que são líderes, em qualquer local, mas, é isso aqui, não é um padrão só para os líderes, o Apóstolo escreve para os líderes, falando sobre o caráter deles, o caráter, mas muito mais, para todos nós cristãos, quando nós lemos isso aqui, temos que ter a certeza que isso aqui é, é para todo mundo, todo cristão tem que pensar, não, eu estou lendo isso aqui, isso é para a minha vida, ele está escrevendo para o líder, porque é, é um absurdo, um líder que esteja saindo desses parâmetros, né? daquilo que está, o apóstolo Paulo está dando a direção aqui, mas é claro que isso é para todos nós, por isso essa mensagem, não é para os líderes apenas, é para cada um de nós, e Paulo está falando do caráter, caráter, é uma coisa muito séria na nossa vida, como, especialmente como cristãos, como cristãos nós temos que procurar ter o caráter de Cristo, temos falhas, erramos, falhamos aqui ou ali, mas nós temos que procurar buscar esse modelo, que é o modelo que Jesus Cristo foi totalmente, e hoje a gente vê que inclusive as empresas estão preocupadas com isso antes olhava a competência o currículo segundo a competência hoje eles estão olhando muito mais o caráter do que a competência estão olhando a vida da pessoa, como é que ela é como é que ela saiu de outras empresas, o que, que aconteceu né? como é que ela, hoje tem as redes sociais, como é que ela o que, que ela está postando nas redes sociais eles estão olhando muito mais do que a competência, porque descobrir uma coisa que é importantíssima, quando nós temos um bom caráter é fácil de ser trabalhada a competência, a competência a gente trabalha, faz curso faz, é, vai crescendo pouco a pouco a, aprende aqui, aprende ali, com um e com outro e a gente vai é, é, crescendo de uma forma geral, na nossa competência, mas o caráter é essencial, eu não quero ser conhecido como um líder que tem muita competência, mas eu quero ser um conhecido como um líder que tem caráter, um líder que faz as coisas certas, esse é o meu desejo, porque é isso aí que eu sei que agrada a Deus, e eu espero que seja o desejo de cada um de vocês não como uma pessoa que tem competência, ou canta bem, ou prega bem, ou ensina bem, ou administra bem, não, mais do que isso, é o caráter, é o que eu sou quando ninguém está vendo, caráter é isso, ninguém está vendo, o que eu faço da minha vida quando ninguém está vendo, o que eu estou assistindo quando ninguém está vendo? o que, que eu estou fazendo, quando ninguém está vendo? E nós precisamos pensar sobre isso, eu queria levá-los a pensar sobre isso, né? nessa noite, eu espero que vocês possam pensar, mas antes eu queria contar uma historiezinha, ler na verdade uma história, para ilustrar essa mensagem, ela fala de uma pescaria inesquecível, e esse é o título da minha mensagem, uma pescaria inesquecível, por quê? Porque essa pessoa, que é a pessoa dessa história, ela nunca mais esqueceu dessa pescaria, nunca mais esqueceu, e eu espero que você possa pensar nessa história, também, e não esquecê-la, e sempre pensar nela, quando for, fazer qualquer coisa na sua vida. E diz o seguinte, ele tinha 11 anos, e cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais, próximo do chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começava no dia seguinte, mas pai e filho saíram no final da tarde para pescar, cuja captura estava liberada para alguns peixes. O menino amarrou uma isca e começou a praticar remessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração Enquanto o garoto Habilmente e com muito Cuidado, erguia o Peixe exausto da água Era o maior peixe Que já tinha visto Porém sua pesca Só era permitido na temporada O garoto e o pai Olharam para o peixe Tão bonito, as guerras Para trás e para frente O pai então prendeu acendeu um fósforo e olhou para o relógio, eram dez da noite, faltavam apenas duas horas para a abertura da temporada, em seguida olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo, você tem que devolvê-lo filho, mas papai, reclamou o menino, vai, vai aparecer outro, insistiu o pai, não tão grande como esse, choramingou o menino, o garoto olhou a volta do lago, não havia pescadores ou embarcações à vista, voltou novamente a olhar para o pai, mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza em sua voz, que a decisão era inegociável, devagar tirou o anzol da boca do peixe, movimentou rapidamente o corpo e desapareceu, e naquele momento o menino teve a certeza de que jamais veria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje o garoto é um homem bem sucedido. O chalé continua lá na ilha, no meio do lago. E ele leva seus filhos para pescar no cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pegar um peixe maravilhoso como o daquela noite porém sempre vê o mesmo peixe repetidamente todas as vezes que depara com a questão ética, porque como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado, agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa, a ética porém está em agir corretamente quando ninguém está vendo, essa conduta reta só é possível, quando criança aprendeu-se a devolver o peixe à água, então nós vemos essa história, menino de 11 anos, faltava duas horas para chegar a temporada, o maior peixe que ele já tinha visto, seu pai falou com ele, você vai ter que devolver, ele olhou, não tinha ninguém, e ele insistiu, chorou, e o seu pai, firme, sem negociar, esse é o nosso Deus, ele não negocia ele é firme nas suas palavras, se ele falou, tem que ser da forma que ele falou ele não negocia e aquele moço se tornou um adulto 34 anos depois, continuou indo naquele lugar com seus filhos nunca pegou um peixe como aquele mas aquilo ficou na mente dele, devolva o peixe a água. Então todas as vezes que eles tinham alguma questão que era ética e ele sabia que o certo às vezes não era o que ele levaria vantagem, mas era o certo. Nós como brasileiros temos a mania de o jeitinho brasileiro, mas com Deus não tem o jeitinho. Com Deus tem o certo e o errado o certo e o errado e ponto final ou nós fazemos aquilo que a Bíblia nos diz que é certo e não fazemos o que a Bíblia nos diz É errado fazer isso então todas as vezes ele enfrentava uma questão ética ele lembrava do seu pai não falta duas horas, mas não é o certo, não chegou a temporada de pesca ainda, então tem que devolver o peixe. O exemplo, ele fala muito forte, por isso aqui é o apóstolo Paulo escreve para os seus líderes, para Timóteo que era o líder, e os líderes que Timóteo exercia a sua liderança, o exemplo é muito forte, é claro que é muito forte, mas o nosso maior exemplo é Jesus, Jesus veio à terra e fez tudo certo, tudo certo, nos ensinou como nós devemos viver nessa terra, não temos nenhuma dúvida disso, e nós temos que pensar, todas as vezes que surgiu alguma coisa na nossa vida, pode parecer bom, ah, mas vou levar vantagem, pode parecer o melhor para a nossa vida, mas se não vai, de, não é de acordo com a palavra de Deus, Devolvo o peixe à água, não faça, não vai dar certo, porque a melhor coisa para a vida da gente dar certo é agradar a Deus, é fazer a sua vontade, nós gostamos muito de ouvir mensagens que falam de milagres, mas quando toca em moldar o nosso caráter em mudanças, muitas vezes nós não gostamos, não gostamos de devolver o peixe à água, nós queremos ficar com o peixe, foi o maior peixe que eu já vi, um peixe lindo, mas não era o correto. Então eu espero que quando você estiver vivendo, nós vamos falar de algumas questões éticas que Jesus Cristo nos ensinou, que o apóstolo Paulo colocou aqui, e que nós precisamos pensar na nossa vida, e todas as vezes que surgir alguma situação, eu espero que você se lembre dessa história, como vai ficar gravado na minha mente, devolvo peixe à água, uma pescaria inesquecível, ele nunca mais esqueceu, ele se lembrava das palavras do seu pai Quantas vezes nós somos colocados Ao longo da nossa história Em questões de certo De fazer o certo E nós caímos nas ciladas de Satanás E fazemos o errado E naquele momento Nós fazemos um gol para Satanás mas quando nós fazemos certo, nós fazemos um gol para Deus, Deus vibra, Deus se alegra, e eu queria falar de algumas questões que Jesus Cristo coloca como padrão para a gente, que aqui o apóstolo Paulo escreve, mas é instruído pelo Espírito Santo, que Jesus instruiu, e a primeira, o primeiro padrão, irrepreensível olha o versículo 2 que diz é necessário porém que o bispo seja irrepreensível irrepreensível como é que Deus quer que você seja irrepreensível o que é irrepreensível? que não se pode repreender por quê? porque você está fazendo as coisas certas você está fazendo as coisas segundo a Palavra de Deus, e aí ele, ele coloca uma série de coisas aqui, ele coloca marido de uma só mulher, fidelidade, está falando de fidelidade, é gente que é fiel, fiel a Deus, fiel ao esposo, fiel aos amigos, fiel, nós precisamos entender, que Deus, um dos atributos de Deus é a fidelidade. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele quer que nós sejamos fiéis. E fiéis nos nossos relacionamentos. Tem pessoas que são fiéis até um momento nos relacionamentos. Até o momento que Ele vai levar uma vantagem em alguma coisa, Ele é capaz de trair o amigo o sócio, a esposa, vai levar alguma vantagem, integridade, irrepreensível, é o que Deus quer que a gente seja, Jesus não tinha o um que acusar, porque ele era irrepreensível, não havia pecado sobre a sua vida, eles se inventaram, inventaram contra a vida dele, caluniaram, porque o que Deus quer da gente, é que a gente seja irrepreensível. O exemplo de Daniel, Daniel irrepreensível, ainda adolescente, ele resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque não era o certo. Ah, mas você pode morrer, Daniel. O homem falou com ele lá. Ah, mas eu não vou me contaminar. Irrepreensível. Não é desculpa na nossa juventude, ah, eu sou muito jovem, então por isso que eu estou pecando. Não, é escolha. Nós vivemos a semana aí dos, da juventude, escolha, São escolhas que a gente faz. Ou eu despejo, devolvo o peixe à água ou eu não devolvo. Daniel devolveu, ainda jovem. Depois da sua velhice, eles procuraram de todas as formas, nos livros, nos reinados, achar um jeito. De condenar Daniel, porque Daniel estava sobressaindo a todos eles, a inveja que eles tinham de Daniel. Então eles começaram a procurar, e muitas vezes eles ficam assim com a gente. O crente, ele está sendo visado, você é visado. As pessoas estão de olho em nós para ver algum erro que nós estamos cometendo. Não que nós não possamos errar, nós temos as nossas falhas, mas o que Deus quer de nós, é que a gente a cada dia vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, não acharam nada, falaram, o jeito é arrumar uma estratégia para condenar Daniel, inventaram uma situação onde falaram com o rei que durante não um tempo ninguém poderia adorar outro Deus, a não ser o rei e Daniel continuou a sua adoração, porque ele não podia ficar sem adorar, como é que vão nos impedir de adorar a Deus? Nós não podemos viver sem adorar a Deus, como viver sem esse Deus? E eles, e Daniel foi apanhado orando, eles sabiam os horários que Daniel orava, onde ele orava e foram, e Daniel foi lançado a cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões, e aquilo agradou tanto a Deus, porque Daniel preferiu obedecer a palavra de Deus, do que a palavra do homem. Se tiver alguma lei, que me obrigue, a ir contra a palavra de Deus... Palavras dos homens Eu fico com a palavra de Deus Vou ficar com a palavra de Deus Posso ser até preso Mas vou ficar com a palavra de Deus Porque nós temos que ser irrepreensíveis Lá em Jó capítulo 1 versículo 8 Eu acho esse versículo tão lindo E disse o Senhor a Satanás Satanás vinha de rodear a terra Olhando a terra Como ele fica observando a nossa vida Procurando uma brecha Para entrar na nossa vida Ele observando a terra E certamente Como ele, ele é acusador Ele chegou diante de Deus "Ó, oh, Você viu fulano? Está fazendo isso Ciclano está fazendo aquilo Acusador Aí Deus fala para ele oh, Satanás, observaste o meu Servo Jó você observou, Jó? Pois é, observa Jó. Ele fala assim: homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Irrepreensível. Irrepreensível. É isso, ser é irrepreensível. É Deus olhar para a nossa vida e se agradar dela olhar para a nossa vida né? mesmo com falhas e a gente tentando consertar o tempo todo mesmo nas nossas falhas, a gente erra aqui e pede perdão, e acerta e melhora, o outro ano você está melhorzinho e vai caminhando mas a gente quer ser mais parecido com Jesus a cada dia é isso que Deus quer da gente porque perfeito só foi Jesus Daniel teve falhas, Jó teve falhas Davi teve falhas, Moisés teve falhas, José teve falhas, homens que nós admiramos pelas suas vidas, mas que falharam, como nós falhamos, mas que procuraram ser irrepreensíveis, agradar a Deus, fazer o certo, obedecer a palavra. Segundo... Ele fala de, de outro padrão, equilibrado, equilibrado, Deus quer que você seja equilibrado, isso aqui é eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, ó. Deus quer que você seja equilibrado, tem crente desequilibrado? Tem, tem gente desequilibrado e Deus quer que a gente seja equilibrado, o versículo 3 ele diz, não dado ao vinho não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aqui ele fecha tudo que a gente é desequilibrado. Pessoas são desequilibradas nos seus vícios. Deus quer que você seja desequilibrado em algum vício? Não, não dado ao vinho, vícios, de uma forma geral tem pessoas que estão, desequilibram a sua vida totalmente, lá na missão vida, passei lá, todos os que estão lá, viciaram, um dia se viciaram, ou o álcool, as drogas, e caíram no mundo, e ficaram nas ruas, pelo seu desequilíbrio, e Deus quer que a gente seja equilibrado, não espancador, misericórdia, de vez em quando a gente ouve, homem que bate na mulher, mulher que bate no, no, no marido, espanca os filhos, disciplinar é uma coisa, espancar é outra, ser desequilibrado, Deus trabalha no nosso, nosso ser, o que ele quer é que tenhamos domínio próprio, dominar as nossas emoções, dominar as nossas atitudes, esse é o padrão que Deus quer, para moldar o nosso caráter, nós estamos falando aqui de caráter, equilíbrio com o dinheiro, não avarento tem pessoas que são desequilibradas, uns são avarentos, outros gastam desnecessariamente, e depois passam dificuldades, quando a Bíblia orienta, a gente também guardar para o dia mau, José do Egito falou isso, na época de seca, a época das vacas gordas, guarda um pouco faraó, para quando chegar o tempo da seca, o tempo de dificuldade, a gente ter, desequilíbrio, tem pessoas que gastam o que não tem, usam um cartão de crédito, como se aquele dinheiro fosse dele já, parcela e não sei quantas vezes, pagando juros altíssimos, está errado, isso mostra falta de domínio próprio, eu vou comprar quando eu tiver dinheiro, ou então você compra o com cartão, tudo bem, mas você paga à vista lá, ó. senão mostra um desequilíbrio, nas nossas finanças também, e quando a pessoa também é avarento, desequilibrada, como é que pode um cristão que sabe que vai morar no céu, ficar com avareza ao ponto de não ajudar o seu próximo, nós estamos aí no mês de missões, missões, onde nós vamos mandar uma oferta missionária, é época de fazer isso, hoje nós tivemos pela manhã aqui a entrega dos alimentos, se você não entregou ainda, entregue, quebra isso na sua vida, em nome de Jesus, tem pessoas que não conseguem entrar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque são avarentos, a verdade é essa, são avarentos, e não serve para modelo, caráter está distorcido a palavra de Deus nos diz que a alma generosa prosperará a generosidade faz parte do homem equilibrado porque ele sabe que Deus deu se te deu muito meu irmão é para você ajudar equilíbrio equilíbrio, e aí ainda fala assim, não cobiçoso, tem gente que só olha para o do outro, não está satisfeito com o carro dele, não está satisfeito com a casa dele, não está satisfeito com o que ele tem, não está satisfeito com a profissão, não tá, só o do outro, cobiça o tempo todo o que é do outro, e mostra desequilíbrio, Jesus Cristo, equilibrado, ele foi tentado em todas as áreas, quando Satanás fala com ele, transforma as pedras em pão, Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ali Satanás estava testando a cobiça da, da sua carne, cobiça é um desejo ardente, que a gente tem, a sua carne aí fala, né, ele estava em questão ali, a comida, o pão, Satanás queria pegá-lo nessa cobiça, e ele não caiu, mas muitas vezes é na sexualidade, a nossa carne, depois Jesus, ele é. Satanás leva ele até o pináculo e fala, olha você cai daqui, os anjos vão te pegar lá embaixo, você vai receber os aplausos de todo mundo, olha que vai ser todo mundo, vai reconhecer você como filho de Deus, aplausos, soberba da vida, orgulho, orgulho, nós precisamos quebrar o orgulho, sabe quem é você? Tudo que Deus te deu, Ele que te deu seus, suas qualidades, Ele que te deu seus dons, ele que deu o dinheiro que você tem, e você está vivo é porque Ele te deu, nós todos vamos para o pó, esse corpo vai para o pó, pessoas cobiçosas, e, e, e Jesus ainda equilibradíssimo, né? quando Satanás mostra todas as riquezas do mundo, falou, te dou tudo isso, como se fosse dele… Foi Deus que criou os céus e a terra, todo o universo. Mas Ele te dou tudo, ó, Antecipo. Eu estou dominando isso tudo aqui, eu te dou essas riquezas. Jesus olhou para aquilo e falou, Satanás, tá de brincadeira. Eu não quero. Não quero, não estou vidrado nisso. É a cobiça dos olhos. Não é isso que enche o meu coração. Se for para eu ganhar dinheiro e ter que passar a perna nos outros, para ter império e ter a perna nos outros, eu não quero, e assim tem que ser. Na vida do cristão. Equilíbrio. Jesus nos chamou para ter uma vida equilibrada, nas finanças, no jeito de tratar as pessoas, nos nossos relacionamentos, na questão do, dos vícios, equilíbrio, padrão, é um padrão cristão. E para nós terminarmos, o pa, último padrão, bom testemunho fora da igreja. Ter testemunho aqui dentro da igreja é fácil. Aí no versículo 4 ele fala: que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. No versículo 6, não neófito para que em soberbecendo. Não cair na condenação do diabo, então, o que Deus quer da gente? Que aqueles que estão lá fora, que estão nos observando, olhem para a gente e falem: não, ele dá bom testemunho, como é que nós nos portamos no nosso trabalho, como é que nós tratamos as pessoas no nosso trabalho. Aqui na igreja, paz do Senhor, abraça e etc. E lá fora, nós tratamos com ignorância, com rispidez. Como é que nós tratamos as pessoas da nossa casa? Como é que eles são tratados? Então, o testemunho, o que o, o, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olhar como é que a pessoa está governando a sua casa lá não está governando nem a sua casa direito, como é que vai governar as coisas de Deus se você não dá um bom testemunho lá fora se não dá um bom testemunho o que adianta, as pessoas vão olhar exatamente o que eles olhavam nos fariseus nos escribas e fariseus hipocrisia e a coisa mais difícil, mais difícil, é uma pessoa se converter quando ela lida com um cristão que é hipócrita, que se diz cristão e é hipócrita, porque ele vê, que ele prega uma coisa e vive outra, completamente diferente. Eu vivo o que eu prego? nós temos que pensar, nós temos que parar para pensar, porque se eu não tenho feito isso, olha o que diz o versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caem, em afronta e no laço do diabo, que tenha bom testemunho dos que estão de fora… Ter bom testemunho dos que estão aqui dentro. Nós pegamos a nossa Bíblia, vestimos a nossa roupinha, mudamos nosso linguajar e achamos, nos vestimos de cristão. E como é que nós estamos lá fora? E aqui nós vemos aqui ó algumas referências para os lá de fora que seja hospitaleiro, no versículo 2, hospitaleiro, como é que você recebe as pessoas na sua casa? Como é que você recebe as pessoas no lugar que você trabalha? Isso é hospitalidade. Como é que nós recebemos as pessoas na igreja? Nós precisamos receber bem, isso é ser hospitaleiro, é hospedar também? Sim, a pessoa às vezes hospeda na sua casa, mas muito mais que isso, é mais amplo ser hospitaleiro, hospitaleiro é quando eu sou hospitaleiro aqui na igreja, eu sou hospitaleiro no meu trabalho, eu sou hospitaleiro na minha casa, eu recebo bem as pessoas na minha casa, elas se sentem confortáveis, elas se sentem bem, elas se sentem amadas… e ele ainda fala… É, não ter língua dobre Não ter língua dobre O que é ter língua dobre? Aqui você fala a paz do Senhor Jesus, misericórdia E lá fala palavrão Lá você fofoca Lá você fala a mão dos outros pelas costas você tem língua dobre, testemunho, aqui, para os de dentro, ótimo, mas na, em casa, solta palavrão, fala mal dos outros, seus filhos estão de olho, sua família está de olho, as pessoas que se relacionam com você estão de olho. tem que, cada dia da minha vida, esse tem que ser o padrão, cada dia da minha vida, eu estar mais próximo do que eu sou quando ninguém está vendo, só melhorado, padrão Cristo, procurar melhorar, procurar avançar, poderia falar muitas outras coisas aqui, mas se você guardar, e eu sei que o Espírito Santo, ele fala individualmente com cada um, porque é, são áreas da nossa vida que nós temos dificuldade, um é no vício, o outro é espancador, o outro fala mal dos outros, o outro é fofoqueiro, o outro não recebe bem as pessoas, cada um é do, tem o seu sua área de, que precisa ser melhorada, e o Espírito Santo fala individualmente a cada um de nós, então eu tenho que tomar a palavra e falar, essa foi para mim, isso foi para mim, e falar, Senhor, eu quero melhorar essa questão ética na minha vida, eu quero que quando surgir as situações eu pare para pensar mesmo que faltem duas horas para chegar o dia da pesca liberada mas ainda não foi liberada eu vou devolver o peixe à água eu não vou fazer isso nós achamos que muitas vezes que nós somos espertos, que nós vamos ganhar quando nós formos espertos, como o brasileiro acha, passar perna nenhum, eu ganhei aqui, eu ganhei ali, não, nós vamos ganhar quando nós agradarmos a Deus, porque a benção do Senhor é que enriquece em todas as áreas da nossa vida e não traz desgostos. A bênção nós precisamos é de Deus. É Deus que abre portas, fecha portas, nos coloca nas situações. Agora a palavra, é esse o padrão. E é um espelho. E cada um tem que olhar para isso aqui e falar. Isso aqui está feio em mim, isso aqui não é o que agrada a Deus, isso está deformando o meu caráter, isso está fazendo com que eu tenha um mau testemunho perante os de fora, porque eles não acreditam que eu sou crente, eles não acreditam quando eu falo que sou, eles não acreditam, eles duvidam, porque minha vida tem nada a ver com o que a palavra diz, eu queria que você ficasse em pé nesse momento, feche seus olhos… Esse é um momento muito sério e de alta análise, de cada um pensar na sua vida, no seu caráter, no seu estilo de vida, se condiz com que a palavra nos falou, eu não sei que se você tem que devolver algum peixe à água, mas essa é a hora, esse é o momento da gente refletir. Tem pessoas que olham o adultério do fulano de tal o fulano que roubou, mas muitas vezes esquece, que está sendo fofoqueiro, que fala mal dos outros, que guarda uma mágoa no coração, que não recebe bem as pessoas, então é um padrão, amplo, e que agrada a Deus, e que cada um de nós precisa, Melhorar. Eu queria que nós orássemos neste momento. Se Deus falou no seu coração, tem alguma coisa que você precisa falar, não, esta é uma questão ética na minha vida que eu preciso melhorar. Eu gostaria que você sinceramente falasse com Deus e, e colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus é é comigo O Senhor falou comigo nessa noite E eu preciso melhorar Eu quero ser um cristão melhor Eu não estou nesse padrão Eu preciso melhorar Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração E nós vamos orar nesse momento Pedir a Deus que trabalhe em cada um de nós Que Ele nos faça pensar e que de hoje em diante, todas as vezes que surgir uma questão ética, uma questão que você precisa decidir entre o certo e o errado, você se lembre, eu preciso devolver o peixe à água, não é certo, mesmo que pareça muito pouco, mesmo que falte pouco tempo, mas não é o certo, eu vou devolver o peixe à água, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra, que muitas vezes ela é dura com a gente, porque ela vai lá, penetra lá na alma, Senhor, e vai mexendo lá no nosso mais íntimo ser, ó Deus... E eu lhe peço ó oh Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa completar a obra em cada um dos nossos corações nessa noite, cada um sabe de si, cada um sabe que precisa de mudança, cada um sabe ó oh Deus, o que precisa que, e que atitude que tem que tomar ó oh Pai, portanto em nome de Jesus, Senhor que Satanás não venha nos acusar de hoje em diante ó oh Deus, porque nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão por todos os nossos erros ó oh Pai, e lhe pedimos ó oh Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor a ter um padrão que te agrade, Senhor que vai nos abençoar, porque quando nós agradamos a Deus, o Senhor nos abençoa ó oh Deus ó oh Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos a Tua Palavra como um, um alerta para a nossa vida, ó oh Deus, que em nome de Jesus Cristo, todo mal seja quebrado, toda acusação de Satanás, seja quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos Senhor, cada dia pensar em Te agradar mais e melhor, ó oh Deus, sabemos que o Senhor é o Senhor da nossa história, que sabemos que o Senhor está prestes a voltar para buscar a tua igreja, e nós queremos subir, nós queremos ir com o Senhor, e para isso nós temos que ter um padrão, correto de vida cristã, não adianta nós ficarmos Senhor, fingindo de sermos cristãos, e não termos as atitudes, que estão na tua palavra Pai, ó oh Deus, dá discernimento ao teu povo Pai, e que Senhor, haja verdadeira mudança, ó oh Deus, eu poderia acrescentar facilmente, nesse texto, ó oh Deus, que nós precisamos, para que haja mudança, para devolver o peixe, um novo nascimento em Cristo Jesus, um nascimento verdadeiro, um nascimento Senhor, onde nós vamos crescendo, crescendo, diante de Jesus Cristo, e seguindo os passos de Jesus, isso é um novo nascimento oh Pai, é olhar Senhor para as coisas que ficaram para trás, deixar tudo para trás, e prosseguir para aquelas que estão avante ó oh Pai, e nós queremos fazer isso em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai nós não queremos ficar parados, atolados no nosso lamaçal de pecado, nos nossos erros, mas nós queremos prosseguir ó oh Deus e ter uma, uma vida cristã que te agrade, que, te faça, que faça que o nosso Deus esteja feliz com as nossas vidas, Pai quero lhe pedir também pela nossa semana, seja uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória, ó oh Deus, nós estaremos comemorando mais uma, uma independência do no nosso país, ó oh Deus, em nome do Senhor, abençoa a nossa nação, ó oh Deus, nós precisamos dessa nação abençoada, nós queremos que essa nação siga os padrões que estão na Tua Palavra Senhor, os padrões que dizem como tem que ser a família, ó oh Deus, os padrões que são contra a... a retirar a vida das pessoas ó oh Pai, contra Senhor assim, o aborto ó oh Pai, contra todas as questões, oh, Senhor nós pedimos que o Senhor levante Senhor, não só na presidência, mas nos cargo, Senhor de deputado estadual, federal, senadores ó oh Pai, governadores, pessoas que tenham compromisso ó oh Deus, com a Tua Palavra, renova Senhor o nosso congresso, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos Senhor, para que essa nação seja abençoada. Senhor, nós precisamos de pessoas que votem leis, que estejam de acordo com a Tua lei, ó Pai, que não venham, Senhor, perseguir, trazer perseguição à Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no Senhor, ó Pai, nós esperamos no Senhor, ó Deus, eu sei que o Senhor é que coloca reis e governantes em cada lugar, Senhor, eu sei que o governo está nas Tuas mãos, e nós confiamos no Senhor, mas o Senhor nos ensinou a orar pelas autoridades. E nós vamos orar sempre pelas autoridades. Sejam quem for, ó Pai, nós estaremos orando para que tenhamos paz na nossa nação, para que tenhamos, Senhor, a alegria de andar com liberdade, poder expressar os nossos sentimentos e expressar a nossa fé em Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, portanto, abençoa essa terra, Senhor. Ó que nós temos a convicção, que dessa terra sairão muitos missionários, ó Deus, sairão, o Senhor vai levantar muita gente para pregar o Evangelho em todo mundo, ó Deus, levanta, Senhor, e, e eu quero pedir em especial pelos líderes das igrejas, ó Pai, não só pastores, mas liderança de uma forma geral, que o Senhor leve. Levante líderes comprometidos com a Tua palavra, que dê bom um exemplo de vida, que tem um caráter, Senhor, moldado ao caráter de Cristo. Ó oh Deus, e nós pedimos: abençoa-nos, leva-nos para os nossos lares e dai-nos compromisso com a Tua palavra. Ó oh Deus, nós esperamos apenas no Senhor o Senhor tem sido o nosso Deus, o Deus da nossa vida, da nossa história, o Deus que tem ido à nossa frente e eu tenho convicção que o Senhor nunca vai nos abandonar, leva-nos ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.